0: Hello， 大家好呀，又跟大家见面啦！大家好，嗯，给大家拜个早年吧。哎，对，<笑>还有一周就过年了耶。对，哎，我们今天还要给大家讲一个意大利的故事，所以讲之前呢，我想问问草莓，就是你去过意大利吗？没有，但是去意大利玩一直是我的梦
1: 想，<笑>因为我从小就是一个意大利的球迷。是哦，但是我也不知道为什么就一直没有去，<笑>一直没有机会。嗯，但我记得你去意大利去过，因为有一段时间嘛，就是参加那个什么 swing dance 活动是吧？对对
0: 对，就去玩我大概是在。是到二零一五年的时候吧，去过一趟意大利，然后呢，我对这国家吧就印象特别特别好。怎么呢？就你知道意大利人民那个热情，就是汹涌澎湃。哎，我记得我当时跟我一块儿去的是我另外一个好朋友，也是一个女孩完了，我们俩是同一天从法国巴黎飞那个罗马。嗯，哎、结果这两个国家的区别呀、啊，就是让我们一天之内就体验的简直就是。淋漓尽致，嗯，因为你知道法国人啊，就是还是挺高傲的嘛，就是不太容易接近哈。反正我的感觉是这样子的，然后平常他们也比较冷漠，也不想说英文啊。对，但意大利你知道吗？我们一从那个罗马一下飞机，就是那种迎面而来的热情。怎么呢、啊？就当时我们下飞机的时候遇到了一个机场的工作人员，完了呢，我们俩拖了两个特别重的行李。所以我们俩其实挺吃力的，因为手上还有东西，然后背上背着还有东西。嗯，结果呢，这个大哥啊，就这个机场的工作人员就过来了，就自告奋勇说：“来来来，我帮你们俩拖行李。”然后我第一想法说：“你是不是想要钱？你知道吗？就像我们那个有的机场会有那种小红帽拖运、啊、的那种工作人员。”对对对对对，我以为是那种，我就说不用不用不用，哎，我自己来。你看我这种铁公鸡一毛不拔，你知道，绝对不会。<笑>绝对不会把这个钱让别人赚到的，但是那个大哥他根本就不由分说，然后他上手直接就把这个行李，我们俩这行李特别沉哦，就给拖过来了。嗯，我当时啊，你知道我这个警惕度还是挺高的嘛，我就想说，哎，这个人是不是想抢我的行李？你知道，我就开始怀疑他是要使坏。嗯，后来他走着走着，他就一直跟着我们走。后来我发现他真的不是，就是这个大哥，他一边拖着行李，还一边就他特别得意，你知道吗？就他也不会说英文，他就是。想显示一下特别开心的那个心情，他就比那个大力水手那个姿势，就把胳膊这样比起来，然后跟我说用那种意大利口音特别浓重的英文说，哎，哎 strong strong， 我说啊对对对对对 strong strong， 完了他就特别得意，就一路挺乐呵的给我们送到那个坐车的地方了。然后呢，后来呢到这坐车的地方啊。哎，我就觉得说，哎呀，你都帮我们帮到这儿了，对吧？我肯定是要给你点钱呀、啊，或者小费什么的、嗯。我就准备从兜里掏钱给他，结果他就摆手，他就说：“我不要，我不要。”就 no 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 no， 然后他就他就走了。完了，我站在原地，我就懵了。我心想说：“那这个人是图什么呢？”对呀、啊，我后来就发现他真的就是特别热心，想帮你，他也没有想要你钱或者什么样的意思，他还一路证明了自己非常死壮，对吧？完<笑>了<笑>就开开心心就回去了、哎。等一下，意大利不收小费了吗？不收，他们那儿不收小费。Oh. 你也可以给，但是并不是所有人都给的。嗯，结果你知道吗？就在意大利一下飞机碰到的这一个工作人员，只是我意大利奇遇记的一个开始。嗯、mm. ，就在那之后的每一天啊，我在那儿大概待了一周的时间吧。就在那儿每一天，我都能在罗马的街头巷尾，或者是一些就是很随机的路人身上，感觉到他们那种喷薄而出的热情。Mm. 然后就是你知道，意大利人特别喜欢打直球，你知道吗？就他们说话很直接的。他们如果想赞美你，就会直接上来给你从头到脚一顿咔咔夸。我有时候走到路上，你知道吗？就会遇到那个路上的陌生人，就上来就跟我说：“我觉得你长得真是好美啊，你的脸怎么能长得跟天使一样？”让我看了以后都觉得心跳停止，不拉不拉不拉之类的话，我哪受过这种待遇啊？我就一开始我不习惯嘛，就被吓着了。完了，我就想说这是什么夸夸服务，然后我就说这<笑>这,这是不是什么新型诈骗？你知道吗？我就想说你图我什么呢？后来我就发现这些人就什么都不图，他就是热情洋溢的夸你，就觉得说这东西特别好，就喜欢夸人。对，他就觉得说这东西我觉得好，我就去赞美。完了，他咔咔给你夸一顿，他就走了啊，就留我一个人站在原地就懵了，就那种。嗯、完了，我在那儿待了那几天之后吧，就我这个自信啊，就跟火箭一样往上窜。<笑>你知道吧？我后来走在这个街上，就走街上，我想说人呢？哎，快来人啊！快夸呀、啊！<笑>就是<笑>就开始进入了一个不切实际的阶段
1: 。哎、你有没有想过、嗯，你本来就这么美？我
0: 我没有，<笑>我真他们真的太能夸人了。呃，就特别善良的这么一个民族，哎，对呀、啊。反正意大利对于我来说，就是个人体验来说，是一个非常神奇的国度啊！我在意大利这些事情可以，哎，我觉得我可以。单独开一集给大家唠唠嗑，如果不行我就去那个人间布洛芬给大家说一集什么《欧洲奇遇记》之类的。而且你知道吗？中国人啊，到意大利去玩儿，嗯，在吃东西上面呢，肯定不会受委屈，因为意大利本地的那些菜真的是太太太太好吃了。啊、哎呀，我相信大家肯定在世界各地都吃过所谓的什么意大利披萨呀、啊、什么意大利面之类的，对吧？嗯、就这个东西很常见。但是你去到意大利的当地吃这些东西，那是非常非常不一样的。你会觉得说，哎呀，我之前吃的那都是个啥，对吧？就很多地方的美食，只有在当地吃才是真的好吃，因为你要用什么当地的这种原料啊、水啊、食材啊，就就打比方说吧，就长沙的米粉，只有在长沙吃才是正宗的。对<笑>对，两个长沙人开始点头。啊，想去吃，嗯，其实我们录制这一期的时候是二零二二年的十二月底哈，然后这期播出来的时候应该是一月底，快过年了，对，就不知道这个时候呢，出国旅游这块有没有一些新的利好的消息出来？如果有的话，我非常推荐大家，你要是去欧洲的话，一定不要错过意大利这个国家
1: 。嗯啊，我特别想去意大利那种地中海边上躺平晒<笑>太,太阳。<笑>
0: 对，就非常的惬意啊！好了，我们这个一开头啊，就这是聊了多久？我觉得现在都不用听众投稿了，就我们俩投稿瞎唠嗑，瞎唠嗑<笑>能唠二十分钟。不好意思啊，就今天我们俩录制的时候，就情绪有点亢奋，也不知道是为什么，可能是因为你在敲木鱼吧？<笑><笑>哎呀，中，你说这种内部梗有没有人大家知道？<笑>好了好了，我们刚才虽然瞎聊了好几分钟的这种关于意大利特别有意思的事情哈，但其实呢，这个国家在上个世纪的六十年代有过一段非常黑暗的时期，而我们今天要讲的这个案子啊，就是发生在这个历史时期，它是一个关于控制、压迫和反抗的案子，它的发生呢，改变了意大利相关的法律，也是至今哦人们都会经常谈论起来的一个话题。这个案子啊，会从一开始你们要是听的话呢，会觉得非常非常的生气，但是呢，听到最后你又会觉得非常的爽，嗯、好吧？那行，嗯、我们呢瞎聊了这么久，那正式开始今天的案子吧、
1: 嗯嗯
0: 。大家好，我是咪仔，我是草莓，这里是黑猫侦探社。一个讲述真实罪案的播客。时间呢？我们来到上个世纪的六十年代初，地点呢是意大利南部的西西里。说起这个意大利的西西里啊，大家肯定都不陌生。这个呢是意大利南部的一个岛屿，它呢位于地中海的中部、啊、拥有这个丰富而独特的文化，尤其呢是艺术、音乐、文学，什么美食、建筑等等等等这些方面，并且呢这个岛上啊就有七处哦什么联合国教科文组织的世界遗产。西西里岛上啊大约有五百万的人口，然后它岛上是这种典型的地中海气候，就是冬季温和潮湿，完了夏季呢就是炎热干燥，嗯。就意大
1: 利，它那个形状，它那个国家的形状，不是就是一个靴子踢球的那种形状吗？嗯，然后西西里岛就是在那个球的那个位置，就是意大利的最南端。对，非常形
0: 象了。嗯，那在上个世纪六十年代的时候呢，意大利南部啊，就这整个区域哦，它在这个社会观念上呢，跟意大利北部是很不一样的。怎么说呢？就是北部啊，相对开放和进步，但是这个南部的意大利呢，就相对保守很多。西西里岛上这些人们呢，就守着那种所谓的古老的信念，比如说什么呢？比如说，女孩的价值是由她的贞操来衡量的。如果你是处女，那你就可以被视为是纯洁的、有价值的。那如果你不是的话呢？你就是一个道德败坏的可耻的女人，没有男人会来娶你的，而你要受到所有人的鄙视和闲话
1: 。啊，就是那个西西里的美丽传说这个电影，你看过没？就还蛮有名的一个电影。嗯，然后那个里面那个女主角，就是因为她遭遇了一些家庭的变故嘛，然后被认为是不贞洁的，然后之后当地的这种女人呢，就会拒绝卖她吃的，然后男人呢，就会因为嗯怕别人说闲话而不敢聘用她。然后那个电影它的背景是二战前后吧，嗯，那所以说这到了六十年代，西西里岛也没什么
0: 变化呀。这个传统是延续了很长很长时间嗯、哦，而且呢，你知道吗？作为一个男的哟，就在当地的话，你要是娶了一个非处女，这件事情在当地啊，就是意大利南部的这个保守的观念里面呢，会给整个家族带来羞耻和就是你会败坏你这个家族的名声。所以大家想啊，在这个样子的一个社会文化的影响下。当时的这个意大利的年轻女性啊，都被要求就是严格要求啊，不得跟这些未婚的男性有任何的社交活动、嗯，而且呢，他们必须穿着非常得体啊，就举止还要合乎礼教。而谈恋爱这种事情啊，是需要双方家长的批准才可以进行的。就是说，如果你没有家长的认同啊，谈恋爱这件事情就会被立即叫停。而且你知道吗？就当时的这个社会啊，他们对贞操这件事情的痴迷程度是非常高的、嗯，就它几乎是衡量一个年轻女性的所谓价值的一个唯一的方式。那大家想一下，啊，在这样子的观念下会产生什么样的后果呢？两个，首先啊，相爱的不被祝福的年轻人会选择一种叫做 futina 的事情。哎，这个是意大利语，我也不会读啊，我就英语发音了。然后这个我们要是有意大利的听众，大家不要介意啊。就 futina 是一个什么东西呢？它是过去在西西里岛和意大利南部就是非常常见的一种做法。翻译成中文啊，很简单，就是私奔。那么私奔的两个人啊，一旦有了性行为，就等于说这个事情就生米做成了熟饭。那私奔之后呢，回到家中的两个人就可以举行一种所谓叫做嗯，这个意大利语我也不会读，来，我们让 Google Translator 读一下。
1: matrimonio r e p a r
0: a t o r e 好，就是这个这个读音啊。中文我们给它翻译一下吧，暂且就叫做它是补偿性婚姻。而它这个词啊，翻译成英文其实就是叫做 shotgun wedding。shotgun wedding 怎么说、啊？嗯，猎枪婚姻吧， oh. 就是那种女方已经怀孕了，然后呢，这个女方的爸爸就。举着一把猎枪，逼着这个男的跟他成婚啊！其实就是字面意义的猎枪婚礼，嗯很形象。哎，美国也有这种事情，嗯嗯嗯，就你可以理解成奉子成婚。但是呢，在意大利啊，就有没有子不重要，重要的就是说女方已经没有了贞操，那么呢，你家长不同意也得同意啊！
1: 哎
0: 、嗯，是不是就像《西
1: 厢记》里面崔莺莺跟张生啊？嗯，就是双方家族都不同意一场婚姻，然后他们就先上船后买票。对，让家人同意他们在一起。对对对，其实就是这个
0: 意思。嗯、哦，那如果你要觉得这种什么 FUTINA 他是一个就私奔嘛，是为了这种爱情反抗家庭的阻碍的话呢？这种补偿性婚姻哦，还存在一个巨大的社会隐患问题啊？什么问题呢？就如果这个性行为不是双方自愿的，它是强奸的怎么办、嗯？比如说啊，绑架跟强奸也可以逼迫一个女人嫁给一个男人，补偿性婚姻啊是这样子的。它在意大利的当时的法律中间呢是有具体的条文的，就根据当时的意大利刑法五百四十四条，一个女人如果遭受了强奸。强奸者可以用法律钻一个空子，就说这个强奸者跟受害者结婚，那么强奸的罪名呢就不复存在了，就随之而来的所有的惩罚就一笔勾销了。而且更糟糕的是什么？就是被强奸的女孩要背负着所有的罪责跟屈辱，为了挽回家庭的荣誉，她没有办法，就别无选择，只能接受这样子的婚姻。而且呢，没有女孩敢拒绝。因为拒绝啊，就意味着这个人被贴上了所谓无耻的贱人这么一个标签，这是意大利语翻译过来的哈。换句话说，就是说在这样子的这种封建旧俗下吧，就一个女孩没有任何的权利，她也没有任何的被社会给予的一个尊重。我猜嘞，她是写到了法律里面是吗？对，那也就是说，她不仅仅是西西里岛，而是整个意大利都是这样的。没错。就是我们之前给大家解释这么多啊，就是想告诉大家，是这个案子发生在这样一个背景下，而就是这么一条奇葩的法律哦，它在意大利延续了很多很多年。那好，我们今天的故事啊，就要从这儿开始说起。在这个西西里岛的北边啊，有一个叫做奥卡莫的城市，它呢是北边临海，然后这个城市的人口大概是四万多人左右。在这个地方啊，住着一家人，这家人呢有一个非常美丽的女儿，她叫做 Franca Viola。插一句啊，我看了一眼 f r a n k a 的照片，她真的真的很漂亮，是那种非常有气质的长相、嗯。大家可以去公众号看一眼。对，真的非常非常美，真的是很像天使一样。嗯，当地人呢都知道 f r a n k a 的美貌，也纷纷觉得说、啊、哎呀，这个姑娘长这么漂亮，肯定可以嫁一个不错的人家。那 f r a n k a 她这个家庭条件啊，就是正常人，你知道吧？他们家有一个小的农场，然后呢，靠这个农场的收入呢来维持一家人的生计。嗯。Franca 有一个比他小很多的弟弟，然后加上他的爸爸妈妈一起，他们这一家人呢，生活的还算是幸福。呃，对了，刚才提到西西里的时候、啊、我忘了提一件事情、嗯，其实呢，就是著名的西西里的黑手党，这个是在当地广泛存在的一个，而且大家都非常耳熟能详的一个黑帮组织了。嗯,嗯西西里岛的这个黑手党啊，它其实是由这种松散的多个犯罪集团共同组成的，而在这个 Orcamo 这个城市里面呢，黑手党也是无处不在。在这个其中啊，就有一个叫做 Filippo Melodia 的人出现了。这个人是谁呢？他呀是西西里黑手党老大的侄子。大家想一下啊，就是黑手党老大家的人，首先钱肯定是不缺的。那么这种背景啊，也给他带来了各种各样的特权。这个叫 Filippo 的这个男的呀，就出了名的哦，在这个城里面是横着走啊、嗯，非常的嚣张。完了呢，花钱也是大手大脚，他根本就不差钱。而且在这个黑手党里面啊，他很有可能会成为下一任老大的继承人。那么大家想啊，他这个地位，对吧？可想而知。好 ，Filippo 这个人呢，当时啊还是单身。那在当地人看来呢，他是一个所谓多金的啊，有着很大权力的这么一个黄金单身汉。所有人都有一点怕他，而我们的故事啊，说到这儿，估计大家也猜到了，就是 Filippo 这个人啊，他看上了我们之前讲的这座城市里面最美丽的那个女孩 f r a n k a 有一说一啊，虽然 Filippo 这个人呢花钱啊大手大脚啊，非常自负又很嚣张，但是呢，他的财力以及他手里握的这个权力啊，确实让大家觉得说，就是确实让当时的很多家庭都觉得说，这个人是一个不错的结婚的对象。嗯。在故事发生的那一年呢 ，Filippo 是二十三岁的年纪，而那一年呢 ，Franca 只有十五岁。OK， 最开始的时候啊，这两个年轻人其实是有过一些，就怎么讲，所谓的就是眼神接触也好啊，或者是走在街上问候了一句也好，因为你想那个时候就未婚女性是严厉禁止跟这个未婚男性接触的嘛，有、哦、社交的嘛，嗯、哦，所以就只有这种浅浅的这种一点点的接触，他们当时彼此就很好奇嘛，所以就觉得说，哎呀，有点意思。完了呢 ，Filippo 就被这个 Franca 的美貌啊，就被他吸引了。而当时呢 ，Franca 跟他家人就是这么说的：“他说，嗯，我觉得吧，这个男的虽然看起来有一点点的玩世不恭，但是呢，我愿意给他一个接触的机会，想深入的去去了解一下这个男的。虽然我觉得啊，就到这儿是无可厚非的，因为 Franca 他其实是应该有权利去选择他想嫁的人的，嗯嗯对,对吧？对。于是啊，没有过多久。” f i l 呢就带着人上门来弗兰卡家提亲，一进门啊，这个男的他就开始介绍自己，他说我是谁谁谁啊,啊，我家贼有钱对吧？还有什么黑手党靠山，你们家闺女跟着我肯定没有任何问题啊，就不拉不拉一通吹，反正呢他就是志在必得。一开始啊弗 r a 家看到有人过来提亲是很高兴，也是很欢迎的。双方呢就是觉得说，哎呀，如果两个年轻人自己愿意的话呢，也 OK， 我们可以把这个婚事给先定下来。嗯。好，那就在这两个人订了婚之后啊 ，Franca 一家人渐渐的开始觉得说，哎呀 ，Filippo 这个人并不像表面上他吹嘘的那么好。而作为这个 Franca 的爸爸呢，他就开始去这个镇上啊，就仔细的去打听这个年轻人，从而得知了更多的这种所谓 Filippo 在当地的所作所为啊。而这些都是他们一开始他们不清楚的，比如说什么呢？比如说这个男的他会天天揣着一把枪，然后到处去转悠，就是。他也没啥事儿，他就是恐吓别人，然后他喜欢开着自己那辆豪车，你知道吗？就各种呼啸而过，差一毫米就撞到人那种。嗯、完了呢，这个人也没有什么正经工作，就天天在外面花天酒地。嗯、所以 Franca 的爸爸呀，这个人叫做 Bernardo，Bernardo 呢 Bernardo 就对 Felipe 这个小伙啊就看不上、嗯，人品不行。对，他就觉得说我们家姑娘不能嫁给你，嫁给你全毁了。嗯，他更希望自己家女儿啊嫁给一个勤恳的、善良的人。而正好啊，这个时候 Filippo 他因为一个什么盗窃罪被警察抓了，就过去蹲了几天牢。哎 ，Bernardo 呢，他就找了一个这个机会嘛，他就说：“那行，这个订婚我们不同意，我们家要解除婚约。”哦，哎，那 Franca 他本人呢？他自己喜欢这个黑帮少爷吗？嗯，刚才也说了啊 ，Franca 本人呢，在一开始啊，对 Filippo 是有一丝丝的好感的。但是呢，在这个接触下来，发现啊，他就就觉得说，这个男的怎么每天嘴里就是在炫耀黑帮，炫耀自己多有钱啊，我的车多牛逼，什么我敢犯法，没人敢抓我，不啦不啦这种。所以呢，这个女生啊，对他的印象就渐渐渐渐的就没有那么好了，就觉得说这个人没有什么内涵，就是一个纯粹的纨绔子弟，啊，对他来说呢，就这种人啊，就没有什么吸引力了，就开始，嗯。啊，那么这个时候呢，婚约不是被解除了吗？嗯 ，Filippo 他就是想说啊，还有这种事情，居然有我 Filippo 搞不定的事情，你们怎么敢的？你们怎么敢解除这个婚约？<笑>因为啊，在 Filippo 心底呢，他是看不起 Franca 一家的，他觉得说你们什么东西，对吧？你还敢跟我对着干？你们就是一家农民，又穷又没有地位。于是呢。他就开始啊，一而再、再而三的去找，所谓是找吧，就是骚扰他们一家。意思就是说，我肯定得娶得到你们家闺女。你们自己好好想想啊，她嫁给我，享受荣华富贵，你们全家都什么沾光？但是呢，作为长辈的 Bernardo， 就是弗兰卡的爸爸嘛，就很严肃的回复说：“你没有通过我们家对女婿的要求。尽管我们穷，但是呢，我们对女婿还是有很高的要求的。对不起，你没有通过。”那么没有长辈的同意啊，结婚自然是不可能的了。嗯，菲利普呢，在这段时间之后呢，就暂时的消停了一段时间。在1964年这一年啊，菲利普呢就暂时的离开了这个西西里岛，他去了德国。不知道是不是因为被 Franca 一家拒绝了，没有面子，还是因为什么别的事情，反正他就搬去了德国一年。而这一整年哦，菲利普都没有再来骚扰过 Franca 的家人。那时间呢，来到1965年，这一年啊，菲利普再次回到了西西里岛。在这一年呢，当地这个黑手党啊，被意大利政府以及警方呢是严厉打击，就很多这个黑手党的头子啊，都被抓到了监狱里面，其中呢就包括了菲利普之前那个就是吹牛逼经常爱说的那个叔叔，也就是黑帮的老大。嗯，那刚回到西西里岛的菲利普就发现说，哎呀，怎么我刚走一年，对吧？你们都进去了。那不行，这个帮派得靠我，我来重新振兴他。于是呢，刚回来的菲利普啊，就在当地就各种的拉帮结派，想把这个黑手党呢就卷土重来。他在当地啊要树立自己威信的时候呢，他心中啊始终有一个疙瘩，什么呢？就是之前被弗兰卡一家解除婚约这件事情一直耿耿于怀。菲利普他觉得呀、啊，我想要的东西，我能得到就得到，我不能得到就硬是要得到。于是从这一年开始啊 f r a 一家苦难的日子开始了。在当年的五月份，突然有一场大火烧毁了弗 r a 家这个农场的仓库。很明显啊，这是一起人为的纵火，因为现场用来注油的这些汽油啊，就它那个味道，隔着很远都可以闻得到。而就在弗兰卡一家着急什么救火呀、啊、报警的时候，有一个人就在不远处哦，就冷冷的看着这一切。这个人就是菲利 l 他在当天晚上啊，就托人给他们一家就带了一个信说这一切仅仅是一个开始。而时间呢，没有过几个月，刚刚从上一场大火里面稍微喘息回来一点的弗兰克一家人呢，突然有一天回家啊，发现说自家农场的一切哦，就什么农田、仓库，包括农作物、工具，所有的东西都被毁得一干二净。大家想啊。农民一年以来所有的耕种，在秋天的时候被毁得什么都不剩、嗯。那说明什么呢？说明这家人在来年啊就没有任何的经济收入了。而接下来马上要到来的冬天，一家人将陷入绝境，就不得不靠政府或者是慈善机构的救助才能勉强活下来。哇
1: 塞，好狠啊！就直接把他们的全家的经济来源都给
0: 断了。对。而这个始作俑者啊 ，Filippo， 他一点儿都不害怕自己被发现、嗯。他在第二天哦，就揣着这把枪来到了弗兰卡家，就得意洋洋地宣布说：“你们家的地从现在开始就被黑帮征用了，你们被赶走了。”然后呢，就拿着这个枪就威胁他们全家啊。那哎，那他们
1: 报警呢？你前面不是说那个警方已经开始打击黑帮了吗？嗯嗯嗯。
0: 那有警察管吗？嗯，是有的啊。但是呢，你报警有用吗？嗯。没有用，因为没有任何证据可以证明这件事情是菲利 l 干的。而且呢菲利 l 他要是能毁了他们全家的这个生计啊，他接下来还会有更多的计划。那他会做什么呢？你知道吗？你不怕贼偷，你是怕贼惦记的呀。嗯、所以这一家人啊，想想都觉得非常的可怕，特别是弗兰 a 因为你想，他这一年才十六岁，他觉得啊，更大的危险在一步一步逼近。而弗兰卡一家的这个直觉呀、啊、是对的，更可怕的事情发生了。在1965年的12月26六号，圣诞节刚过，这一天呢凌晨啊，就天刚蒙蒙亮，几辆摩托车的发动机的声音呢，打破了这个清晨的一个宁静嘛。有两个男的，他们俩呢骑着摩托车啊，就来到了弗兰卡农场的这个所谓废墟的附近吧。他们停好了车，然后呢，不动声色的就站在了某一个暗处，观察着这个农场的一举一动。没过多久啊，这个家里的男主人，也就是爸爸 Bernardo， 他呢走出了家门，可能是要出去办什么事儿之类的。而就在 Bernardo 刚离家没多久啊，这两个暗中观察的人呢，就重新发动了摩托车，好像是赶去给什么人报信儿。大约啊，过了几十分钟之后呢，突然。有几辆车就呼啸一般就开到了弗兰卡家的门口，这些车上下来了十二个人啊，蒙面，全身武装，他们的一群人就强行闯入了弗兰卡家，而这个时候在家的呀，只有弗兰卡的妈妈，他自己和他八岁的弟弟。妈妈看到这帮人闯进来的第一个反应就是说，完了，女儿要有危险了，他呢就立刻啊就尖叫着让女儿快跑，嗯。但是呢，这个妈妈马上就被冲上来的暴徒啊，就打倒在地，动弹不得。Franca 这个时候正要逃命啊，结果呢，上来好几个彪形大汉，直接就把他控制住了。不管他怎么拳打脚踢啊，试图反抗，没有任何的作用。他们一路把 Franca 拖行到了门口，准备带上车。而 f r a n c 这个八岁的弟弟呢，就一直紧紧地抱住姐姐的腿，不管这几个人怎么打怎么踢，弟弟死都不肯撒手。这帮暴徒就没有办法，最后只好把弟弟也装上了车。就这一整套行动啊，非常非常的迅速，也就是几分钟的时间。车门关上之后呢，这几辆车就迅速的疾驰离开。走之前呢，还不忘往这个空中开了十几枪。而在这个扬长而去，他们卷起的这个地上的尘土里面，是尖叫着的，怎么追也追不上的 f r a n k a 的妈妈。这是在干什么呢？很明显，这是绑架，也就是说他们在抢人。
1: 哎，他们算什么呀？就趁着家里的男主人出去了，然后家里只有老弱妇孺的时候，十几个男的冲过去抢人。嗯，哎，他们开那枪应该就是警告他们周围的邻居，你们都不要出去说说，敢说出来就下场
0: 跟这些人是一样的意思吧？他反正这种朝天鸣枪是一种很典型的黑帮的，就是嗯，作案的手法吧。嗯嗯,嗯，那大家听到这儿对吧？不用问，这个幕后的人一定就是 Filippo。那么 Filippo 要抓走 Franca 干什么呢？他不是要杀人，他是要完成一件在西西里很多人已经做过的事情，那就是所谓的打引号的 Futina。私奔和事后所谓的补偿性婚姻，而这个就是他得到弗兰卡的全部计划。话说啊，弗兰卡跟弟弟被抓上车之后呢，这个车辆就一路行驶到了一个偏僻的农舍。这期间呢，坐在这个后座的弗兰卡跟他弟弟都非常的害怕嘛，因为他们完全不知道等待自己的命运即将是什么。嗯，车辆停了下来，弟弟啊先是被拉出了车外，就强迫跟姐姐分开。随后呢，这个弟弟就被这帮人赶走了，让他有多远滚多远。而在这个之后呢 ，Franca 就被这几个人呢就拖进了这个废弃的农舍，被关在了里面。这个农舍啊，里面没有任何赖以生存的地方，就非常非常的冷。大家想，那时候十二月嘛，圣诞节刚过，完了也没有水，没有食物。Franca 呢，直接被扔了进去。而在接下来的几天里面啊 ，Filippo 会在每一天的，就是说某个时刻吧，就走进来，然后呢，对他进行一个谩骂和羞辱，并且呢，不给任何的食物，只给少量的水。这是在十二月底的冬季啊，就天气是非常非常寒冷的。Franca 在连续几天没有进食的情况下呢，她的身体状况越来越糟糕，慢慢的就变得非常的虚弱。f i l 每次进来的时候，都会对他说：“除了我之外，你不能嫁给任何的男人。”而弗 r a 总是会反击地告诉他说：“我不爱你，我们绝对不可能 f i l 啊，他一点都不着急，他看着这个弗 r a 一天一天的虚弱下去，他这个反抗的声音一天一天的弱了下去。终于啊，在这个极度的寒冷和饥饿中关押了大约七天之后。菲利普再一次走进了这间废弃的农舍，在弗兰卡完全没有任何反抗的能力之后，强奸了她。而这一切呢，都是在菲利普的计划之中的。他深知啊，就一个女性如果没有了贞操，就什么都不是了。而他的失贞呢，只会让他的家族受辱。而唯一解决的办法，就是嫁给这个让他失去贞操的人，也就是菲利普他本人。那么补偿性婚姻哦，这条写在意大利刑法544条里面的法规，就是为他这个完美的计划准备的。
1: 哼，也就是说，事情到这里就完全没有爱情什么事情了。他其实就想通过这种方式来征服那个被害者，然后找回
0: 自己丢失的面子和自信吧。嗯，我觉得一开始就没有爱情什么事情，就是控制，就是占有欲，对吧？嗯，对。好，我们呢到现在啊，把这个镜头调转一下。在两个孩子被抓走之后呢 ，Bernardo 跟妻子呢就迅速跑去警察局报警，说他们家里面呢发生了绑架案，而凶手啊他们很明确知道是谁。警方接到报警之后呢也很给力哦，因为你想一个八岁的孩子和一个十七岁的少女被抓，那这个案子其实性质已经很严重了。当地的警方呢就立刻开始了地毯式的搜索，在接下来的一周之内啊，警方其实也知道绑匪是谁啊，那怎么放人呢？ f r a n c 的家人就跟 f i l i p 一家就开始商量一场谈判。这个时候啊 f r a n c 的爸爸就假装说：“他说 OK， 我呢同意这场婚事，好吧，你们先把人还给我，万事好商量。”那么两家见上头之后呢，就开始商量说怎么处理嘛。f i l i p 就跟这个 f r a n c 的爸爸就约了个地方，说：“那我们坐下来谈。”他的意思就是说：“你的女儿现在人在我手上，反正她得嫁给我。那我们现在呢就坐下来定一个结婚的日期，你看怎么样？” Franka 的爸爸，你知道吗？这会为了这个女儿啊，可以安全的回来，就肯定是什么都答应嘛。
1: 嗯，
0: 救人要紧。对于是呢，在1966年的1月6号，在 Franka、啊、被绑架关押了12天之后，两边准备交接放人，这个场景啊，就很像我们看的那种黑帮片。就一边是警察和弗兰 a 的家人，另外一边呢是 f i l 跟他那些黑帮的哥们儿。现场这个气氛啊，非常的紧张，一触即发。首先，这个警方就喊话嘛，就说：“哎，你立刻放了人质。”然而这个时候呢弗兰 a 并没有出现，对面站的是一堆也是全副武装的黑帮分子。而突然间啊，人群中一阵骚动 f i l 啊，把这个已经差不多奄奄一息的弗 r a 挡在了自己的面前，做了一个人肉的盾牌，同时呢，手中的枪还指他的头。警方纷纷，就看到这个场景嘛，就纷纷拔枪，就对着这个 Filippo 就准备射击。而在这个时候啊弗兰卡就对着警察喊说：“你们不要开枪，放下武器，先放下。”看到弗兰卡 n 为自己说话。f i l 呢？这个时候非常满意的就点了点头，他内心就觉得说：“哎，果然，对吧？这个女人已经被我驯服了，她舍不得我死。”好，他对这个 Franca 的反应感到很满意。之后呢，他就把这个虚弱的十七岁的少女啊，就还给了 Franca 的父亲。而当 Franca 就倒在他们家人的怀里的时候，警方一拥而上，对 f i l i p o 实施了一个逮捕。而此时的 f i l i p o 啊。完全哦，他一点儿都不慌，他露出了一个轻蔑的笑容，甚至还问旁边的人要了一根烟，故作潇洒的呢，就在那抽起了烟。因为呢，这个时候啊 ，Filippo 觉得说，你们警察抓我也没用。他的目光啊，就看向了对面的 Franca， 他在等 Franca 的一句话，那就是他愿意嫁给他，他愿意为了修补他家族的名望而成为 Filippo 的妻子。因为此刻她已经是一个没有贞洁的女人了，她们可以立刻结婚，而这个 Filippo 没有犯任何的罪。<笑>那么在这个时刻，所有人啊都看向了 Franca。Franca 慢慢的走到了已经被警察控制的 Filippo 面前，看着 Filippo 的眼睛，一字一句的对他说：“我永远不会嫁给你，再见。”刚才脸上还是那种轻蔑的得意的笑容的这个菲利普呢，瞬间啊，这个笑容就凝固在了他的脸上。而等弗兰卡话音一落，警察就一拥而上，把这个猝不及防的菲利普抓进了警车，带回了警察局。菲利普被警方以绑架罪和强奸罪逮捕了。而在这之后啊，事情其实也不是大家想的样，就是说一帆风顺啊，因为这是第一次有人不服这种所谓的补偿性婚姻、嗯。而作为 Franca 跟他的家人啊，这一场斗争才刚刚开始，而他们要付出的是非常高昂的代价。首先，在这个保守的西西里社会里面呢 ，Franca 他确实已经失去了所谓的啊打引号的荣誉，而他的这个家族呢，也因此而蒙羞。弗兰卡一家哦，在此时他的生活就已经非常非常的困难了。首先，他们赖以生存的这个农场，对吧，已经被人毁了，没有任何收入。而这个弗 r a 的事情呢，又闹着全城皆知。因为这件事情啊 f r a 的爸爸 Bernardo 想要在城市里面找一份工作是没有任何希望的。这个城市里面没有任何一个雇主愿意雇佣他。而弗 r a 跟他的家人呢，都不敢出门。因为什么呢？因为来自于这种公众的敌意和这个评判啊，就几乎让他们走到哪儿都会被议论、被白眼，甚至还有人给他们发过来死亡威胁，就试图去跟踪和骚扰他们这一家人。当然了，虽然在这个城市里面，不是每一个人都是这么敌意的看待和对待他们一家的，也有人觉得说啊，就是他们勇气可嘉，对他们非常的钦佩。但是呢，固有的这个保守观念啊，还是让这些人也觉得说。弗兰卡，你这个女孩啊，就一辈子完了。你长得呢，确实是我们这儿最美的，但是呢，你现在是不光彩的代名词，没有人会愿意娶你了啊。原话是说，她说，她注定要像一个老处女一样度过此生。哇，这什么人啊？都是，哎，对。那么在这样子压抑的气氛中间呢，等了大概几个月的时间，终于等到了关于弗兰卡的这个绑架强奸案开庭的日子。嗯。这一天啊，人们蜂拥而至，就成群结队的到这个法院来围观这一场审判。当时这个新闻照片啊，现在其实是还是可以搜到的、哦，我会放到公众号给大家看一下。其中有一张啊，是站在这个法庭走廊里面围观群众的照片。很有意思的是啊，如果你们看到这张照片的话，你可以马上注意到说，这张照片里面几乎全都是当地的男性居民。我不知道是不是因为当时他们这个世俗的要求只有男的能来，还是说这些人觉得啊这个案子的审判跟他们的利益息息相关，所以呢给予了非常高的关注。嗯
1: ，就那个照片里面有一部分人，有几个人吧，还露出那种看热闹的笑容。这张照片让
0: 我感觉非常不适。对，好 ，Franca 跟他的家人呢，在这个全副武装的警察的护送下到达了法院。他们在这个众人啊就敌视的目光中呢，就走了进去。他们走过的时候，人们还发出这种侮辱的骂声啊什么的。而全程哦，弗兰卡是用一条围巾遮住了脸，不接受任何记者媒体的采访。好，庭审开始了。一边坐着的是弗兰卡一家人以及他们的律师，而另外一边呢是菲利普和他十一个所谓的黑帮兄弟，一共十二个人。这十二个人被告绑架、强奸以及恐吓。Filippo 啊，这边非常非常的放松。他们十几个人呢，然后被告是站在一个就是铁的那种栅栏后面的嘛？嗯，这十二个人哦，有说有笑，抽着烟，然后满脸就是那种鄙夷的看着对面 Franca 一家。嗯，好，当庭辩论开始了。Filippo 的这个辩护团队啊，就对法官说：“他说法官大人，首先这个案子的性质就错了。我的委托人 Filippo 先生呢，跟 Franca 小姐两个人之前首先是订了婚的。”后来呢，因为 Franca 那个脾气暴躁的爸爸 Bernardo 他不同意，所以呢，这两个人婚姻就被取消了。但是呢，他们俩是真心相爱的呀，啊，为了在一起，他们俩就去私奔了，也就是所谓的 f u t i n a 对吧？这个词儿 f r a n、哦、k a 是自愿跟 Filippo 走的，完全没有人拦着他啊，我们根本没有绑架过任何人，这事儿吧，就是小两口自己决定的。而在私奔这个期间呢，两人已经发生了性关系，这个性关系啊也是双方自愿的，根本不存在什么强奸。总而言之啊，就是我们没有错，整个罪名呢都是对方那边瞎编的。而且他们还提到说啊，哎，所有人都看见了，对吧？在当时交接人的时候，警方拿枪对着菲利 l 的时候弗 r a 还大声喊说让警察不要开枪。这说明什么呀？这说明这是真爱呀，对吧弗兰卡明明就是怕警方伤害到菲利 l 是在担心他的爱人菲利 l 的安全。哎，大家，我说到这儿啊，就但凡我被人当做人肉盾牌挡在前面，我也会喊不要开枪，对吧？对啊，难道我还会说朝我开枪不成吗？对吧？啊，就真是太能诡辩了。对。随后呢，这个 Filippo 这个团队啊，又叫出了一堆人啊，纷纷给 Filippo 这些人作证，什么案发当天他们当中的谁谁谁一直都在我们家，从来没有出去过。然后有人作证说，这个人在理发，那个人在什么市场里面干活。什么绑架呀，什么都没有发生过啊！不在场证明我们这儿都有的。
1: 嗯
0: 啊、呃，在这之后呢，就这帮证人做完所谓的不在场证明之后呢 ，Filippo 的这个辩护团队、啊、还试图给 Franca 扣上一个荡妇的名号。他们说啊 ，Franca <音>这个女的早就不是一个处女了，好几年之前她就已经跟。f 利 l 发生过关系了，我们强烈要求去医院让医学专家检查弗 r a 的处女膜，来证明她早就不是一个处女。这个说法，他们说到这儿啊，就全场都哄堂大笑，所有人呢都看向了弗 r a 就这些笑的人啊，他们心中那个所谓的放荡的女人的一个印象呢，就得到了一个公开的印证。而此时啊。作为被告的十二个人，就然后还是抽着烟，然后互相开着玩笑啊，一副非常玩世不恭的样子。当然了、啊，这个无理的要求在法院是当时立刻就被拒绝了的。嗯，那好 ，Filippo 的这个律师团队说完了之后呢，现在轮到 f r a n k a 上场了。f r a n k a 坐在证人席上，非常冷静客观地描述了当时的情景。他说：“首先，这绝对不是一场事先计划好的所谓私奔。”我在被抓走的十几天里面受尽了折磨和屈辱，我所经历的一切都是被强迫的，而不是我自愿的。而我 f r a n k a Viola， 从过去、现在一直到将来，我不曾爱上过，也绝对不会爱上 Filippo Melodia 这个人。他对我犯下的是强奸、绑架和恐吓罪，我需要得到法律公正的审判。而坐在这个证人席上的 Franca 呀，也无法避免的就会被人问到嘛，就说：“你为什么要违背这个传统？为什么你不接受补偿性婚姻？你难道不怕所谓的失去荣誉，不怕让你家这个蒙羞吗 ？”Franca 非常认真的回答说：“我不是任何人的财产，没有人可以强迫我去爱一个我不尊重的人。真正失去所谓荣誉的人，是那些做了坏事加害于别人的人，而不是被害者。”说得好，说得真好，嗯。这一场审判啊，一直维持了数天的时间，就庭上真变得非常激烈，而当地的人呢，对这个案子关注度也很高嘛，现场也围满了这些媒体。然后在现在哦，你可以查到当时的这个众多的媒体的报道里面啊。尽管在当庭，弗兰卡已经尽力在表达自己的想法和他想达到的目标了，但是这些记者们在写稿的时候，对 f r 弗兰卡的形容一般都是什么温柔啊、苗条啊、漂亮啊等等这些词语，其他的事情提及的非常非常的少。嗯。那么，非常多的媒体呢，都站在了这个 Franca 的对立面。他们觉得啊，女人一个女人来对抗如此根深蒂固的传统以及法律条文，简直就是不可能的事情。当年啊，《纽约时报》啊，甚至对这件事情的报道取了一个非常傲慢的标题，叫做 “No,、嗯、no a d m i r e s call on Sicily’s Franca”， 就是没有崇拜者会去召唤 Cicily 的 Franca。嗯，就简单
1: 的翻译，应该就是说 ，Franca 成了一个。没有人要的女人嘛，是吧？这个意思是
0: 吗？就是这个意思，嗯。那么在双方的这个结案陈词里面啊 ，Filippo 这边呢还是坚持说自己无罪 ，Franca 是这个世界中的主动参与者，而 Filippo 愿意按照当地的这个社会习俗啊娶她为妻，来帮助他免除这个不洁的名声和家族的耻辱。哼，那我还要谢谢你，对吧？就是这个意思呗，是吧？对，谢他全家。好。Franca 的律师啊，在他的结案陈词中说，他请求法官对每一个被告都判刑，以此呢向社会大众证明啊，暴力是不应该被鼓励的。而作为主谋的 Filippo 应该至少要被判22年10个月的刑期，以还给 Franca 一家应有的公正。在这个审判来到的第七天啊，当天晚上的五点，法官们做出了当庭的判决。这一次审判的结果呢，将成为整个西西里岛和意大利社会历史进程上的一个转折点。法官宣布 ，Filippo Melodia 因为绑架罪和强奸罪被判处十一年监禁，而其他的十一名同伙中，其中七个人被判刑四年。这个判决一出来啊，法庭上的人全都非常非常的惊愕，他们简直啊就不敢相信自己听到了什么。法庭上之前还在那儿说笑啊、抽烟的那些被告，就顿时哦脸上都失去了血色，因为他们万万没有想到自己居然会被定罪。
1: 嗯
0: ，也给这个法官
1: 点赞。我觉得这个法官他能做出这个判决，估计也是顶着很大的压力的。嗯，甚至是有黑手党可能威胁到他生命安全的一个这样的
0: 背景。嗯，有可能哈。嗯，对。在这之后呢 ，Filippo 就提出了上诉。而与此同时啊，他还有个家族嘛，就他那些家人什么的，嗯、他们就觉得说啊，没事儿啊 ，Filippo 很快就可以跟 Franca 结婚了。那么按照这个法律，对吧？那结完婚，不管你们给他判了什么刑，他都可以无罪释放了。而 Franca 的爸爸 Bernardo 就坚决地说：说我的女儿绝对不会嫁给 Filippo。他有自己的梦想，他已经在学习打字的技能了，将来他可以自己谋生，不需要靠婚姻来证明自己的价值。嗯，而外界对这个判决的反应啊，就是褒贬不一，舆论呢就开始渐渐哦就导向，就有人提出来说弗兰卡的勇气和坚定的决心啊，值得所有人敬佩。嗯，当时在一个意大利就是当地的一个电视台节目里面呢，就弄了一个小组讨论。然后呢，当地这个男人啊，就一致觉得说 ，Franca 这个人吧，啊，确实是表现出了极大的过人的勇气。但是就我们个人而言啊，没有人有同样的勇气敢去娶她。想想说，你们真的是想多了，好吧？谁要你娶啊？就是你看看你自己。对呀、啊，你没有勇气
1: 还敢说？<笑>而且我看现场那些照片里面，就没有一个男的能配得上她，
0: 好吗？都他妈的不配。就是，哎呀 ，Felipe 呢，在1967年的7月上诉。他这个上诉啊是取得了一定的成功的，他的十一年的刑期呢被减到了十年，但尽管如此啊，他还是因为自己犯下的罪行被关进了大牢。Franca Viola， 她成为了第一位意大利历史上拒绝嫁给强奸犯，并且用这种行为来保护所谓家族荣誉的女性。嗯，而 Franca 后来怎么样了呢？嗯，虽然赢了官司，她之后的生活变成什么样了呢？ 1968年的12月4号，这是一个天气非常晴好的星期三。这一天的黎明时分啊， 2 0岁的 Franca 捧着一束漂亮的手花，她的脸上覆盖着白色的面纱，身穿着白色蕾丝和缎子做成的美丽长裙，在众人祝福和羡慕的注视中 ，Franca 缓缓地走向教堂那一头的台上，而在那边等着她的是他小时候的青梅竹马。二十五岁的 Gusip Rossi， 这是一场小而亲密的婚礼，只有最亲近的家人和朋友被邀请参加。Gusip 跟 Franca 呢从小就一起上学，之后呢因为搬家的缘故啊就失去了联系。在 Franca 这个案子弄得人尽皆知的时候 ，Gusip 找到了他，并且呢从头到尾都一直非常坚定的支持的 Franca。俩人在这个过程当中呢就萌生了爱意，而最终呢 Gusip 向 Franca 求婚。兰卡欣然同意，于是呢，就有了我们刚才婚礼的那一幕。这一对新婚夫妇啊，收到了来自当时意大利第五任总统 g i l s e p p e Saragat 以及呢时任总理送来的礼物，而当时的这个意大利的交通部门啊，也送给了他们俩一个月的免费铁路旅行来作为礼物。另外呢，在婚礼后不久啊，当时的教皇啊 Pope 六世也私下接见了这一对夫妻。这个规格也太高了吧！就教皇和总统都纷纷的公开表示了对弗兰卡勇气的这个声援和赞赏，并且呢，为这对夫妻送上了自己的祝福。
1: 嗯
0: ，很像那种童话故事里面最后的那种 Happy Ending。对，那另外那个小瘪三呢？那个黑帮小瘪三呢？嗯，大家如果要问 Filippo 这个人怎么样了的话啊，他在服刑了十年之后被刑满释放。在整个服刑的过程中啊，他从来没有对自己犯下的罪有过一丝的忏悔。而在自由了之后呢，他也没有再回到西西里岛，而是在意大利北部的一个城市呢，就找了一个修车的一个修理工的工作。那么，在一九七八年的四月十二号这天晚上八点半左右，喝得醉醺醺的菲利普啊，正准备从这个酒吧离开，而这个时候啊，酒吧的门口出现了两个陌生的男子。也就是在几秒钟的时间之内，其中一个男的呀，就端起了手中这个猎枪，对着菲利 l 的胸部开了两枪，他应声倒地，当场死亡。这种杀人的手法是意大利黑手党教科书级别的处决
1: 。也就是说，这个人他不仅被社会抛弃了，他也被他的那个黑帮给抛弃了。对
0: ，就是成了一个最没有用的垃圾，可以这么说吧？嗯。那么最后啊，大家如果想问这个弗 r a 跟她的丈夫怎么样了？他们呢，生了三个孩子，两个儿子，一个女儿，至今生活在 Alcamo 这个城市。嗯 f r a n k a 的事情啊，为意大利的女性树立起了新的榜样，越来越多的女人站了起来，反抗所谓的补偿性婚姻这种社会习俗，他们不再嫁给强奸自己的人，而是勇敢的去法院提起诉讼。整个西西里岛的年轻女性啊，就开始渐渐打破沿用了几个世纪的旧传统，而这个过程是艰苦和漫长的。我们之前说的那条，就支持补偿性婚姻的所谓的意大利刑法五百四十四条，它最终是在一九八一年的八月才被废除。而与此同时被废除的，还有他们法律中间所谓的什么名誉杀人、为名誉什么遗弃新生儿等等不合理的法律条文。嗯，二零一四年。六十六岁的弗兰卡被时任的意大利总统 Giorgio Napolitano 授予了意大利共和国勋章的荣誉称号，以奖励他为意大利妇女解放做出了有力的贡献。在被问及为什么当年要那么做的时候，弗兰卡回答说：“你们不用说我有多勇敢，我只是做了我认为对的事情，就像现在的每个女孩都会做的那样，我听从了我的心声。” Franca 这个事情啊，在很多的这个电影跟书籍里面都有被专门的拍下来和写下来。一九七零年有一个意大利导演啊，就叫什么 Damiano 啊，他创作了一个电影叫做《最美丽的妻子》，讲的呢就是 f r a 的事情。而在二零一七年，根据 f r a 故事改编的十五分钟的同名电影，也入围了很多电影节的决赛名单。嗯，哎，我觉得。弗兰卡在法庭上说的那段话
1: 真的很好，嗯，就他说，真正失去荣誉还有失去尊重的人，是那些做了坏事加害于别人的人，而不是被害的人，嗯，就是因为我们在做那个未成年人的这种防性侵知识普及的时候，其实就讲到了嘛，就是说万一遭遇了性侵害该怎么办的时候，最最开头我们会强调说。遭遇这种性侵害或者任何的侵犯，跟一个人的他的相貌也好，他的性别也好，穿着也好，他的性格啊，他的家庭情况也好，都是没有关系的，也不是因为他们不够勇敢、不够聪明或者不够小心，嗯，就是因为坏人他做了坏事，所以最终的话
0: 得到惩罚还有谴责的肯定是坏人，不是受害人。对，嗯，没错。其实你知道吗？这个故事讲到这儿啊，就我们其实很高兴，就是它最后的走向是一个好的一个结局。对对对。但是啊，尽管如此，我还是想提一句，在我们这个地球上呢，还有很多的地方啊，在上演着同样的悲剧。到现在为止，嗯、根据联合国人口基金会在2020年4月发布的一个世界人口状况的一个年度报告中，那中间写到说，在科威特。泰国仍然有这样所谓的补偿性婚姻的存在。就虽然呢，在我们今天的故事里面，意大利已经走出了那一段黑暗的时光。但是我希望啊，就如果这一集说到最后，让我去跟我们的听众或者是我们身边的人来说一些什么的话，我觉得不只是女性啊，男性也一样。就大家都要有勇气，对生活中遇到的那些威胁、恐吓和控制，我们要勇敢大声地去说，绝不妥协
1: 。嗯，对。哎，今天这个故事怎么说呢？就是弱势的一方最终取得胜利的一个故事吧，真的挺大快人心的。对，就今年以这样的故事结尾，<笑>迎接新的一年的到来。<笑>嗯，哎，对了，米仔，你知不知道草莓用意大利语怎么说哈？<笑>我新学的，不知道咋说，是一个 F 开头的词，叫怎么着来着弗弗拉 l a g o l 用长沙话译么么，用长沙话译就是服拉个了？<笑><笑><笑>哦不对，服<笑>拉个了？“辣”字在那个重音，这是
0: 什么鬼啊？我在想，<笑>你还是给大家拜个早年吧，<笑><笑>给大家拜个早年。<笑>案子录到最后就开始发疯。嗯，行了，行了，行了，啊！我们今天的案子就给大家说到这儿了。然后大家有什么想跟我们留言的，想跟我们一起交流的呢？我们就大家评论区见吧。然后大家过年好，过年好，年后再见、嗯，明年见，嗯，明年见，拜拜。当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当
1: 当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当